0: Dobra Agnieszka Końska z tej strony. Dzisiaj okrągły odcinek 20 z cyklu My Life, My Rules. I bohaterką dzisiejszego odcinka będzie dziewczyna, która tak pasuje do tego cyklu jak chyba nikt dotąd, bo po pierwsze jej życie to My Life, My Rules, po drugie robi karierę marzeń. I i tak naprawdę chyba opowiadam książkową, modelową ścieżkę kariery w tak młodym wieku. Nie będę już dłużej trzymać Was w napięciu. Moim gościem dzisiaj jest Aneta Mielewczyk. Witam Cię Aneta serdecznie. Bardzo się cieszę, że że przyjęłaś moje zaproszenie i, i, i że poświęcisz ten wieczór nam, żeby podzielić się swoją historią. Super, dziękuję
1: bardzo Agnieszka. Witam również
0: wszystkich serdecznie. Mam taki zwyczaj, że za dużo mm. nie opowiadam o swoich gościach. Proszę ich zawsze, żeby, żeby się przedstawili osobom, które nas oglądają, bo zakładam, że może nie wszyscy ci znają. I też proszę, żeby nie zdradzić wszystkich szczegółów, żebym, żebym okay. potem miała o co Cię po prostu zapytać. Ale, ale
1: powiedz kilka zdania sobie, proszę. To tak pokrótce, nazywam się Aneta Mielewczek. Aktualnie pracuję w firmie w gdzie jestem kierownikiem działu zakupów tam w tej firmie naszej produkujemy głównie konstrukcje stalowe dla branży morskiej. Oprócz tego też jestem pełnomocnikiem do spraw zarządzania, czyli mam wpływ na to, co się dzieje w firmie, a aktualnie rozwijam własną firmę, którą niedawno założyłam i w tej chwili sporo mocy przerobowych swoich właśnie je kieruję właśnie w tym kierunku. Super.
0: Aneta, zacznijmy od początku. Ten cykl My Life, My Rules ma swoją formułę. Sam sposób przeprowadzania tego wywiadu jest bardzo podobny do każdej z osób, którą tu zapraszam i okazuje się, że bardzo podobne pytania powodują, że mamy tutaj najróżniejsze, najciekawsze historie, jakie można sobie wyobrazić I, i też pokazuje to, że młode osoby, które bardzo często tutaj zapraszam, młode osoby przed tym wywiadem mówią, ale co ja mogę o sobie powiedzieć, ja jeszcze... Nie zrobiłam żadnej kariery, a okazuje się, że potem pod koniec tego wywiadu to jest tak naprawdę laurka po kolei każdej z z osób, które które naprawdę mają już czym się pochwalić i czym zainspirować inne osoby, które, które nas słuchają, oglądają, bo też taki charakter ma ten cykl, żeby zainspirować inne osoby, Nie tylko młode, ale przede wszystkim młode, te, które są gdzieś tam na początku wyboru swojej ścieżki kariery życiowej i wyboru też edukacji, bo to też jest dzisiaj trudno zdecydować jaką szkołę wybrać na przykład, żeby ona szła z trendem rozwoju technologii czy tego, co się wokół nas dzieje. Dlatego bardzo często pytam, jako pierwsze pytanie, kim chciałaś chciałaś być, jak byłaś dzieckiem, kiedy nie odczuwałaś jeszcze presji takiej społecznej czy czy środowiskowej, tylko miałaś głowę pełną marzeń jak dziecko, nieskażona niczym i jak sobie wyobrażałaś, kim będę, jak będę dorosła, to co to było, powiedz.
1: Tak się właśnie zastanawiałam nad tym pytaniem, ponieważ ono bardzo często w tym cyklu pada. I sobie myślałam, kim ja chciałam tam być? I powiem szczerze, z takich jednych, takich główniejszych zawodów, które przychodzi mi do głowy, to był zawód prawnika. Ale od razu wiedziałam, że się w tym absolutnie nie sprawdzę, ponieważ mam umysł ścisły, a prawnik z kolei musi bardzo dużo rzeczy uczyć się na pamięć. Nie cierpię się uczyć rzeczy na, na pamięć. Ja lubię coś zrozumieć. I po prostu potem działać, powiedzmy sobie, według tego schematu, czy tam, powiedzmy sobie, wytłumaczyć coś, co zrozumiałam, a nie uczyć się pewnych rzeczy typowo z pamięci. Więc wiedziałam, że mogę sobie pomarzyć, ale to nie będzie na pewno moja ścieżka. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o dzieciństwo, to chyba przede wszystkim to w dzieciństwie nauczyłam się ciężkiej pracy, ponieważ ja pochodzę ze wsi, wychowywałam się na gospodarstwie u mojej babci, gdzie tam, powiedzmy sobie, ona miała bardzo dużo zajęć związanych z tym, że właśnie ma to gospodarstwo. Tak więc taka byłam w sumie chyba podczas dzieciństwa, taka chłopczyca i od samego początku kiedyś lubiłam właśnie majsterkować przy różnych rzeczach, nawet raz rozłożyłam kiedyś jako dzieciak telefon, potem go złożyłam, nawet działał, oczywiście części mi zostały tradycyjnie, ale funkcjonował. Tak więc na pewno wiedziałam, że to musi być coś technicznego, ponieważ to była gdzieś tam taka moja żyłka, lubiłam właśnie gdzieś tam kręcić się przy takich technicznych tematach, zawsze kręciłam się wokół taty, a to gospodarstwo gdzieś takiej ciężkiej pracy mnie nauczyło, tak więc chyba przede wszystkim to chyba to gospodarstwo gdzieś, powiedzmy sobie, ta praca tam wykształciła mnie to, że po prostu ciężką pracą zdobywa się po prostu pewne efekty i gdzieś chyba to było takim moim fundamentem tego, co w tej chwili, powiedzmy sobie, osiągam i w jaki sposób w ogóle funkcjonuję.
0: Ale to, jak opowiadałaś, przedstawiając się, w jakiej branży pracujesz też, do tego za chwilę też dojdziemy, jak tam trafiłaś, ale to też pokazuje, że w takich twardych trochę w cudzysłowie męskim, męskich zawodach, czy męskim świecie się, się obracasz, więc rzeczywiście jest link między tym, o czym, o czym marzyłaś, mhm. czy gdzieś tam przejawiałaś jakieś predyspozycje, czy zdolności, a, a tym, co robisz teraz i wielu specjalistów w dziedzinie badania takich ścieżek kariery, czy rozwoju zawodowego, mówisz, że Najczęściej mamy dużą satysfakcję z pracy, kiedy właśnie coś z tych marzeń dziecięcych potrafimy znaleźć w zawodzie wykonywanym w życiu dorosłym, że to jest gdzieś na pograniczu pasji, na pograniczu takiego czegoś, co nam w duszy gra po prostu i wtedy najwięcej satysfakcji z takiej pracy czerpiemy, więc jesteś na dobrej drodze. Ja w międzyczasie witam wszystkich, którzy już z nami są, witam Agnieszkę, Karolinę, ale będzie nam miło, jak dacie znać, że jesteście z nami i witamy wszystkich serdecznie. No dobrze, to idziemy dalej, słuchaj, ale jak już te talenty gdzieś tam swoje zdiagnozowałaś, czy czy one zaczęły się przejawiać w tym, co robiłaś na co dzień, to jednak przyszedł ten moment, kiedy trzeba było zdecydować o kierunku edukacji, czy to już na etapie szkoły średniej, czy, czy wyboru studiów i czy miałaś bardzo określone swoje plany już, jakby ukształtowane wcześniej, czy, czy gdzieś tam się wahałaś do ostatniej chwili i, i wybierałaś, co to miałoby być i co to było przede wszystkim?
1: Znaczy ja myślę, że się długo, długo wahałam z tym, gdzie chciałam, właśnie, w którym kierunku chciałabym w ogóle pójść, tak, gdzie chciałabym się rzeczywiście realizować. Był taki etap mojej fascynacji, właśnie dalej wracamy do tematu tego prawnika, czyli mhm. w gimnazjum fascynowałam się gdzieś tam historią i stwierdziłam, że może gdzieś spróbuję, a może jednak to będzie to wzięłam udział nawet w takim ogólnopolskim konkursie wiedzy o historii, z, to było z epoki średniowiecza i zajęłam drugie miejsce i stwierdziłam, no. że w związku z tym, że zajęłam drugie miejsce, to jestem beznadziejna, więc nie mogę tego realizować, ponieważ to nie było w pierwsze miejsce, bo włożyłam to mnóstwo pasji i to był decydujący moment, w którym stwierdziłam, że pójdę na profil matematyczno-fizyczny do liceum, <laughs> tak więc po prostu totalnie zmieniłam to o 180 no. stopni I faktycznie to był dobry trop, bo rzeczywiście ta matematyka, powiedzmy sobie te ścisłe gdzieś tam przedmioty, to jest rzeczywiście to, co co lubię, co fascynuje mnie i co w jakiś sposób rzeczywiście sprawia mi przyjemność, a nie uczenie się jednak tych takich rzeczy schematycznych powtarzalnych. Tak więc poszłam do tego liceum i powiem szczerze, że kończąc liceum do końca nie wiedziałam, gdzie chcę pójść. Wiedziałam, że to będzie politechnika i na pewno coś ścisłego. Za moich czasów, gdzie wybieraliśmy kierunki, to bardzo popularny był kierunek budownictwo. Tam wszyscy składali dokumenty, więc złożyłam również i ja. Oczywiście się nie dostałam, bo tam po prostu było jakieś niebogatelne ilości osób na jedno miejsce. Jakoś się tym nie przyjęłam i poszłam finalnie na Wydział Mechaniczny, na Politechnikę Gdańską. I jestem zadowolona, że tam trafiłam, bo rzeczywiście poznałam dalej jakby przypad, przypadki, pewne jakieś tam losy, różne zdarzeń bo kierowały mnie w życiu gdzieś w to miejsce, gdzie w tej chwili jestem i faktycznie dostałam tam taką fajną, podstawową wiedzę techniczną, która po prostu potem w jakiś sposób pomogła mi się realizować dalej w zawodowym swoim życiu i cieszę się, że właśnie rzeczywiście tam wylądowałam. Tak więc Wydział Mechaniczna Politechnika Gdańska, tam wylądowałam po, po liceum.
0: Ale to, jak, jak to się mówi, nic nie dzieje się bez przyczyny, i czasami te, te, te przypadki, które gdzieś tam nami kierują, mhm. to po coś są po prostu. I, i jak wykorzystujemy, wykorzystujemy chwilę, wykorzystujemy to, co daje nam los nie boimy się tego, to to często wychodzimy bardzo dobrze na na, na tego typu wyborach, więc też jesteś jakby dowodem na to. W międzyczasie witamy też Milenę, która nas słucha pakując walizki na wakacje, za co bardzo dziękujemy, że, że jesteś z nami. No dobrze. Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, ale potem przyszedł moment, kiedy trzeba było gdzieś rozejrzeć się za pracą i powiedz, czy zaczęłaś to rozglądanie się za tą pracą już robić podczas studiów, czy czy jednak jakieś tylko prace takie studenckie wykonywałaś zupełnie niezwiązane ze swoim kierunkiem studiów, a dopiero później trafiłaś tam, gdzie jesteś w tej chwili w firmie. Jak te losy twoje się potoczyły powiedz i, i, i co po drodze się działo?
1: Ukończyłam Politechnikę Gdańską i wtedy przyszedł moment decydujący, co zrobić z magisterką. Mm-hmm. E, tak więc, jeżeli chodzi o studia inżynierskie, to robiłam je w trybie dziennym. Natomiast, natomiast wiedziałam, że magisterka dzienna nie jest mi aż tak potrzebna. Ja chciałam koniecznie iść do pracy i zacząć zdobywać doświadczenia. Dla mnie to było priorytetem, żeby jak najszybciej faktycznie wpaść na rynek pracy i gdzieś to doświadczenie zdobywać, bo to jest rzeczywiście ważne. Mm-hmm. E, to też y, trafiłam akurat na ten ciężki y, okres na rynku pracy, gdzie było w ogóle bardzo trudno dostać jakąkolwiek pracę, ale byłam zdeterminowana, że chciałam koniecznie pójść do pracy w swoim zawodzie, żeby robić coś technicznego, a nie zaczepić się przypadkowo gdzieś, mhm. y, powiedzmy sobie, zupełnie niezwiązane ze mną miejsce, tak? I potem gdzieś tam na przykład To Bardzo tego nie chciałam, chciałam tego uniknąć, więc w międzyczasie po prostu podejmowałam się różnych innych prac, ale wiedziałam, że to po prostu będzie tymczasowe i bardzo mocno szukałam tej pracy w tym swoim kierunku i w końcu mi się udało i trafiłam do Rumi. To to była fabryka urządzeń okrętowych i to była moja pierwsza praca, gdzie mogłam już robić coś, co było związane z moim kierunkiem studiów. Tam była też taka dość fajna i ciekawa historia, ponieważ Pan prezes miał ideę taką, że zatrudni dwie osoby, zobaczył, która będzie lepsza, no mhm. i tą lepszą oczywiście zostawi. Zatrudnił mnie i kolegę, jeszcze jednego kolegę. I okazało się, że obydwoje jesteśmy tak dobrze, że nie można żadnego zrezygnować, ale byliśmy totalnie różni i po prostu wpisaliśmy się tak super w schemat jakby firmy. Ja znalazłam jakby jedno swoje miejsce, gdzie się fajnie realizowałam, jakby moje predyspozycje, powiedzmy sobie, pasowały ku temu, natomiast y, mój kolega był totalnie inny, jakby był bardziej taki skrupulatny, taki powiedzmy sobie y, analityczny, po prostu taki nadawał się do analizowania dokumentacji, wpisywania, tak więc on się super sprawdził w jednej dziedzinie, ja w drugiej i finalnie zostawili nas dwóch. Y, I powiem szczerze, że ta praca to był mój taki fundament po to, w jaki sposób teraz w ogóle działam i powiem szczerze, że dostałam tam bardzo mocno w kość. To nie była łatwa przeprawa, ale jestem dumna z tego, że faktycznie to przetrwałam i i udało się, ponieważ naprawdę było warto, ponieważ dostałam tam naprawdę dobrych takich nawyków, które po prostu mi gdzieś tam w jakiś sposób dają efekt teraz powiedzmy sobie w tych wszystkich innych działaniach, które po prostu podejmuję aktualnie. I tutaj chyba nawiążę troszeczkę już do zespołu, ponieważ miałam przyjemność i to ogromną pracować, trzema panami, gdzie dwóch już było właściwie na schyłku, gdzie się wybierało na emeryturę i ten taki model, gdzie byliśmy w piątkę w pokoju, dwie młode osoby i trzy osoby, powiedzmy sobie starsze, był po prostu perfekcyjny i od tego momentu jestem totalnym zwolennikiem mieszanych zespołów, jeżeli chodzi właśnie i o płeć i o wiek, ponieważ gdzieś ich to doświadczenie, ich inne podejście do życia, do tych standardów, ale z kolei też otwartość na pomysł młodych, gdzie myśmy z kolei w jakiś sposób też wprowadzali jakieś swoje rozwiązania albo rzucaliśmy zupełnie inne pomysły, to wszystko tam się tak fajnie kleiło, to wszystko miało taki fajny sens, myśmy taki fajny tymi zaczęli budować, że po prostu stwierdziłam, że to jest faktycznie taka fajna podstawa do budowy zespołu, ta różnorodność mhm. i pod względem płci i pod względem wieku i cały czas gdzieś tam zaczynam to stosować, w swoim życiu w swoim zespole również teraz w momencie nawet, kiedy buduję firmę i uważam, że to jest mega, mega cenne i faktycznie to wyciągnąłem z tej swojej pierwszej pracy.
0: Ale powiedz, czy firma, w której zaczynałaś, nie miała żadnego problemu z tym, że jesteś kobietą i że to jest taki techniczny, no, oczywiście byłaś po technicznych studiach, ale mimo mhm. wszystko jednak techniczne kierunki, Gdzieś tam bardzo często preferują jednak mężczyzn, pytanie jak z twoją firmą, bo samo to, że tą rekrutację przeszłaś pozytywnie i i że nawet podczas wyboru pomiędzy tymi dwiema osobami, tobą i twoim kolegą, nie było problemu, żeby również tobie zaoferować dalszą pracę, daje do zrozumienia, że że było OK. natomiast powiedz, czy, czy w ogóle więcej dziewczyn było w firmie, w której pracowałaś, czy dało się zauważyć jednak jakąś taką różnorodność i i takie równouprawnienie dla
1: kobiet w tej branży? Ja powiem tak, prezes, który mnie zatrudniał akurat w mojej pierwszej pracy, był bardzo taką otwartą osobą i nie dało się od niego odczuć takiej dzielenia osób na zasadzie kobieta, mężczyzna i sprawy techniczne, tam były też dziewczyny jako konstruktorki, więc w tej firmie tego nie było, natomiast w drugiej firmie było już zupełnie inaczej, bo po dwóch czy dwóch i pół roku odeszłam z swojej pierwszej firmy w związku też ze zmianami właśnie pana prezesa, uh-huh. gdzie tam był, był, przyszedł drugi prezes i powiedzmy sobie, że jego polityka nie do końca była w zgodzie ze mną. Ja stwierdziłam, że chcę mieć przyjemność ze swojej pracy, więc zaczęłam szukać innej i trafiłam do drugiej firmy, w której aktualnie już pracuję i w lipcu będzie 8 lat. I tutaj właściciel firmy, w której aktualnie pracuję, zaufał gdzieś temu, że mam kompetencje i stwierdził, że spróbuję zatrudnić osobę, powiedzmy sobie, do spraw technicznych, ale jako kobietę. W mojej aktualnej firmie byłam pierwszą kobietą, która zajmowała się tematami technicznymi, wcześniej nie było tam żadnej kobiety na podobnym stanowisku. I tu faktycznie musiałam przełamać ogromne y, lody z tego tytułu. Panowie bardzo długo musieli się przekonywać do tego, że y, rzeczywiście cokolwiek potrafię, może, że nie będę im przeszkadzała, a może jestem w stanie im powiedzmy sobie pomóc nawet. Tak więc tutaj musiałam swoją kompetencją, swoją ciężką pracą udowodnić, że jestem wartościowa, że też coś potrafię i że rzeczywiście mam wiedzę i to, co będę robiła, będę robiła dobrze i po jakimś czasie i mojej upartości i konsekwencji rzeczywiście udowodniłam i właściwie przyszłam do firmy jako technolog, w związku z tym, że w firmie naszej nie było w ogóle działu zakupów. Ja stworzyłam ten dział zakupów, ponieważ miałam doświadczenie ze swojej pierwszej firmy, więc z czasem stałam się kierownikiem do (coughs) spraw zakupów, natomiast z czasem było mi to cały czas za mało, ponieważ ja po prostu bardzo szybko układam sobie wszystkie klocuszki, układam powiedzmy sobie wszystkie zadania, Jak to jest ułożone, to zaczyna mi się nudzić, więc po prostu stwierdzam, że muszę kolejny etap dorzucić, a że gdzieś tam zaczynało się w międzyczasie u mnie rodzić właśnie taka pasja do zarządzania, do wprowadzania zmian, organizacji i zaczęłam to troszeczkę robić jakby powiedzmy sobie na początku nieformalnie, to z czasem udało mi się to sformalizować, w tej chwili jestem również pełnomocnikiem do spraw zarządzania, tak więc jakby przeszłam w mojej firmie, taką ścieżkę od kobiety, która przyszła i nie wiadomo czy cokolwiek z niej będzie, tak? do osoby, która faktycznie ma całkiem sporo firmy do powiedzenia, ale tutaj faktycznie muszę przyznać, że jakby to, gdzie w tej chwili jestem, to jest duża doza zaufania właściciela firmy, w której aktualnie pracuję, jego otwartości na faktycznie zmiany i rozmowę po prostu też z ludźmi.
0: Mhm. Ale to, co powiedziałaś, to, 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 to dość często ma miejsce, że W porównaniu z mężczyznami jednak kobieta musi więcej udowodnić. To nie nie chodzi o to, że że różnimy się w kompetencjach czy w predyspozycjach, bo pewnie się różnimy, ale ale tak pozytywnie się różnimy w predyspozycjach zwłaszcza, bo w kompetencjach oczywiście nie. Natomiast trochę więcej musimy udowodnić, trochę więcej musimy pokazać na załączonym obrazku, że faktycznie potrafimy coś zrobić. Oczywiście nie we wszystkich firmach, to nie można generalizować, bo jest wiele takich firm, które kompletnie nie przywiązują do tego wagi i po prostu liczą się tylko kompetencje i, i to, co potrafimy zrobić, ale są też jednak takie firmy, które, które jednak trochę takim stereotypem zaczynają i potem trzeba z tego stereotypu ich trochę trochę sprostować. Ja sama tak w energetyce zaczynając też tak miałam, że czy czy z inżynierami jak rozmawiałam, to ja nie jestem wykształcenia technicznego, ty akurat jesteś wykształcenia technicznego, więc zupełnie też masz inną podstawę do do tej dyskusji, Ja, ja nie jestem inżynierem, a do branży energetycznej jak trafiłam, to nie dosyć, że musiałam udowodnić, że się na tym znam i i że jestem równorzędnym partnerem do do, do dyskusji, to jeszcze jednak ta płeć trochę dawała takie poczucie, że musisz trochę więcej, dwa razy tyle zrobić, dwa dwa razy tyle pokazać, co pewnie na na takim samym stanowisku mężczyzna musiałby zrobić. Ale, Ale warto o to powalczyć. Tak jak powiedziałam, jeżeli jesteśmy jako kobiety w środowisku, w którym trochę nam się nie ufa na dzień dobry, to nie ma się co zrażać i i, i nie ma co co się po prostu obrażać i odkręcać napięcie i wycofywać, tylko tylko swoje powalczyć, bo prędzej czy później przekonają się wszyscy do tego, że że potrafimy tak samo, a może czasami nawet lepiej wykonywać też techniczne zawody, czy w
1: tych technicznych branżach się odnajdować. Ja się właściwie cieszę, bo to ten mój przykład i to, to też udowodniło szefostwu, że warto zainwestować w kobiety. I w tej chwili w naszej mm-hmm. firmie dużo więcej osób pracuje, dużo więcej kobiet pracuje przy, przy technicznych tematach. Między innymi też właśnie do swojego działu zatrudniłam koleżankę Dorotę, która właściwie też nie miała wykształcenia na początku technicznego, a potem się okazało, że ma tak wspaniały i świetny potencjał, że w tej chwili technicznie jest w stanie zabić nie jedną osobę, która skończyła studia, i naprawdę ona też jest takim świetnym dowodem na to, że faktycznie jeżeli ktoś chce, jest inteligentny i ma ten upór w sobie, to naprawdę da się nauczyć i wejść na taki wysoki level pracownika, tak więc tutaj powiedzmy sobie nie, nie ona jako jedyna, ale też powiedzmy sobie inne dziewczyny pokazują rzeczywiście to, że są fajnymi, wartościowymi pracownikami i dużo wnoszą do, do firmy.
0: A powiedz, skąd wziął się u Ciebie pomysł na studia MBA? Czy właśnie ten kierunek związany trochę z zarządzaniem pokazał Ci, że to też jest obszar, który akurat dla osób po wykształceniu technicznym najbardziej się chyba te studia MBA jednak przydają? Ale skąd w ogóle pomysł pomysł u Ciebie się pojawił na, na takie właśnie studia?
1: No to się wzięło po nudzie po utworzeniu działu zakupów, gdzie już miałam wszystko uporządkowane i gdzieś tam zaczęłam się, powiedzmy sobie, obracać w tym kierunku chęci zmian firmy, bo dostrzegałam, że można by było dużo więcej zrobić w różnych obszarach. I najpierw poszłam na studia podyplomowe menedżerskie do gfkm w Gdańsku. To były świetne studia, poznałam świetnych ludzi i ci wykładowcy z taką pasją przedstawiali właśnie różne tematy biznesowe, że się tak w to wciągnęłam, że po prostu jak skończyłam ten rok studiów, to po prostu było mi mało i stwierdziłam, że to jest to w, po prostu, w co chcę pójść. Uh-huh. No i właśnie po tych studiach podyplomowych miałam właśnie taki dylemat, że z chęcią zrobiłam ten MBA, ale powiem szczerze, że się strasznie bałam pójść na te studia, bo wiadomo, że studia MBA nie są łatwe. Uh-huh. Wymagają dużo pracy, dużo nauki, dużo włożonego wkładu. I do końca nie wiedziałam, czy rzeczywiście na nie pójść, czy nie. Naprawdę powiem szczerze, że, że, że to była taka dość trudna decyzja. Poza tym też dużo osób właśnie podpowiadało mi, może jeszcze warto poczekać. Ale rozmawiałam też z jednym z tych wykładowców i on mówi, ale na co ty chcesz czekać? Jeżeli ty czujesz, że to jest rzeczywiście to, czego ty potrzebujesz, on mówi, co to zmieni, czy ty pójdziesz za, za dwa albo trzy lata? Czy to coś, co to będzie za różnica? Ja sobie tak stwierdziłam, w sumie, Może tak po prostu powinno być. I poszłam za ciosem i zaraz po skończeniu studiów podyplomowych poszłam na studia MBA i to była kolejna moja najlepsza decyzja w życiu. Poznałam tam fenomenalnych ludzi. Na początku może mniej się udzielałam, bo bardziej na nie wszystkich patrzyłam z podziwem. I tutaj chciałam też nadmienić, bo nasza grupa była naprawdę bardzo spora, bardzo liczna. Ale takim moim pierwszym miłym i zauważalnym zaskoczeniem to było to, że prawie połowa grupy to były kobiety. Tak, więc to był po prostu fenomen i sami wykładowcy przyznawali, że to jest pierwszy rocznik, gdzie właściwie prawie stosunek kobiet do mężczyzn jest po prostu pół na pół, tak? I stwierdziłam, że fajnie i chyba jestem w fajnym też miejscu i fajnie, że kobiety po prostu tak idą po po swoje. Poznałam tam naprawdę świetnych ludzi i ten networking po prostu to jest coś nie do zapłacenia. Poza tym, że same studia bardzo dużo wnoszą, pokazały mi jakby obszary biznesowe z różnych miejsc, różne różne spojrzenia na różne tematy, w jaki sposób faktycznie na przykład otworzyły generalnie umysł, w jaki sposób w ogóle chłonąć wiedzy i poznawać, powiedzmy sobie, inne obszary, tak? Ale przede wszystkim to po prostu ludzie i najwięcej chyba czerpałam właśnie od tego, w jaki sposób oni pracują, w jaki sposób oni rozmawiają, w jaki sposób prowadzą swoje biznesy. Tam są kobiety, które mają podwójkę trójkę dzieci, tak? I są po prostu dyrektorami, prezesami firmy, i sobie bez problemu radzą. To tak sobie pomyślałam, no to skoro one sobie dają radę, to dlaczego ja mam też sobie nie dać mm-hmm. radę? Tak mm-hmm. więc y, te studia MBA dużo do mnie, do mnie, do mojego życia wniosły i rzeczywiście wniosły jakby mnie na zupełnie inny level. I to, to był fajny, fajny pomysł i nie żałuję, że poszłam mimo mojego młodego wieku.
0: Ale wiesz co, bo trochę nawiązując do tego, co powiedziałaś o tych studiach MBA, bo rzeczywiście jest taki ogólnie panujący pogląd, że mhm. na studia MBA powinno się pójść w momencie, kiedy się już ma jakieś doświadczenie zawodowe, bo to są tak naprawdę studia praktyczne i, i, i tam nie uczymy się teorii, tak jak na studiach nawet mhm. podyplomowych czy studiach tych tak. pierwszego stopnia, natomiast bardziej te takie case'y biznesowe są rozpracowywane i dobrze jest, jeżeli osoba, która jedzie na studia MBA ma już jakieś doświadczenie, ale to jakieś doświadczenie to to nie musi być w dziesiątkach lat liczone, to chodzi o to, czy my jesteśmy gotowi psychicznie i tak mentalnie na to, żeby wejść na kolejny level I, i w momencie, kiedy ty już miałaś jakieś swoje doświadczenie zawodowe i coś poukładane, to dlatego właśnie ten moment u ciebie się odpalił wcześniej, kiedy kiedy potrzebowałaś czegoś więcej się nauczyć i myślę, że to była bardzo dobra decyzja, a to, że była tam duża ilość kobiet, to też Tydzień wcześniej gościłam tutaj Agnieszkę Oleksyn-Wajdę, która jest szefową studiów podyplomowych na Łazarskim i ona też mówi, że w takich kierunkach związanych z, z trochę SG, z ekologią, z nowymi technologiami takimi związanymi ze zrównoważonym rozwojem, czyli też takie powiedzmy sobie techniczne bardziej kierunki, że są oblegane właśnie przez kobiety i tak się zastanawiałyśmy głośno dlaczego i doszłyśmy do wspólnego wniosku, że kobiety mają większe parcie wewnętrzne na ciągłe doskonalenie się, na ciągłe podnoszenie kwalifikacji takich zawodowych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, taką po prostu niesforną duszę mają i, i muszą ciągle czegoś nowego się uczyć, ale to tylko dobrze dla nas, że, że tak mamy. I, i, I trzecia rzecz, którą też chciałam skomentować, to też potwierdzasz to, co potwierdzają wszyscy o studiach NBA, że liczy się nie tylko wiedza praktyczna i i doświadczenie, ale kontakty, które nawiązuje się się. podczas podczas tego procesu edukacji i one zostają bardzo często na długo, a a, a też równie często jakieś pomysły biznesowe się rodzą pomiędzy osobami, które które gdzieś tam te te studia kończą. Przejdźmy do Twojego pomysłu biznesowego. Pamiętam, jak, bo może nie wszyscy wiedzą, Aneta jest oczywiście członkinią grupy Kariera Marzeń na Facebooku, bardzo aktywną zresztą. I jak organizowałyśmy spotkanie takie kobiety online w grudniu ubiegłego roku, Aha. to opowiadałaś właśnie o tym swoim pomyśle na biznes i z tego, co pamiętam nawet, to tak bardzo nieśmiało, jeszcze Ale... bez, bez takiej stuprocentowej jeszcze wiary, że to na pewno jest dobry pomysł, że to da się zrobić, a to było kilka miesięcy temu, Aneta. Powiem, Co tu się wydarzyło przez te, przez te sześć miesięcy, bo oczywiście wszystkie tam, które byłyśmy na, na, na tym spotkaniu, ci kibicowałyśmy i wierzyłyśmy w to, co będzie i nawet mamy gdzieś na Messengerze notatkę, pamiętasz? Tak, gdzie, tak. gdzie zapytałyśmy, że to zrobisz. No i zobaczcie, no, minęło 6 miesięcy, a, a Aneta marzenia przekuwa w fakty, w realizację,
1: w ciało, że tak powiem. Opowiedz o tak. tym. Znaczy, ja jestem przede wszystkim działacz i realizator. I właśnie między innymi właśnie jak tam było takie postanowienie, dobra, to ustalamy, co mamy w styczniu zrealizować, czy powiedzmy Aha. sobie gdzieś tam w tym grudniu myśmy ustaliły, że dobra, okej, okay, przedstawiamy nasze pomysły, czy tam powiedzmy sobie nasze cele, bo każda dziewczyna przychodziła z innym celem, e, to ja miałam też ten swój cel i spisałam go sobie i teraz tak się zbliża ten styczeń dużymi krokami i tak naprawdę sobie myślę, kurczę, zaraz będzie kolejne spotkanie, a ja nie będę miała to ze sobą przedstawić, a ja tak nie lubię, tak więc gdzieś tam już z tyłu mi głowy zaczęło to wszystko się kotłować i zaczęło mi się to wszystko układać, ale równolegle z tym Gdzieś y, ten pomysł rzeczywiście cały zeszły rok chodzi mi gdzieś tam po, po głowie yy, i tak naprawdę takim, jeden z takich decydujących punktów to też było to, że zaczęłam od jesieni bardzo mocno szukać yy, pomysłu, w jaki sposób w ogóle do tego podejść, w jaki sposób się być może sfinansować, bo ja do końca mhm. też nie wiedziałam, jak to finansowo w ogóle wyjdzie. Byłam w Gdańsku między innymi też na spotkanie Startup Academy, gdzie szukałam właśnie sposobu na sfinansowanie, gdzieś tam szukam tego też networkingu, jak zrobić to, żeby to gdzieś tam zaczęło się powoli prze, y, przeradzać w działanie. Y, I tu chyba dziś przejdziemy do tego kolejnego punktu, właśnie do tego mojego programu, bo to wszystko, powiem no, się szczerze, no. zaczyna mieszać, bo y, tak naprawdę y, w momencie, kiedy byłam na tym spotkaniu w tym Startup Academy, to był przedstawiony program, w którym można do niego można przystąpić i dostać na swój pomysł 2 miliony złotych, tylko milion złotych. Uh-huh. Tylko ten milion złotych można było dostać sumarycznie po dwóch latach. Ja stwierdziłam, że nie mam tyle czasu. Ja generalnie, jak ja po prostu mam pomysł, ja chcę coś zrealizować, to ja potrzebuję to zrobić szybko, ja nie mam dwóch lat na czekanie. Ale zapisałam się do nich na y, Facebooka, żeby dostawać jakieś różne powiadomienia no i pewnego dnia po południu sobie siedzę, uczę się języka niemieckiego, bo też miałam różne pomysły na rozwój siebie i stwierdziłam, że niemiecki to też jest dobry pomysł, ale w związku z tym, że za bardzo akurat tego dnia nie miałam ochoty uczyć się tego języka niemieckiego, to oczywiście weszłam na Facebooka i gdzieś pojawiło się powiadomienie ze tego Startup Academy, że pojawi się program się uh-huh. y- I zaczęłam czytać o tym programie, co to w ogóle takiego jest. No i patrzę, że zostało do zakończenia jakby rekrutacji dwa dni. I jest do wypełnienia formularz, a może chcesz się zgłosić. I stwierdziłam, a czemu nie? W sumie tego niemieckiego, akurat mi się w tej chwili akurat nie chce uczyć, to wypełnię formularz. I to właściwie był pierwszy moment, w którym formalnie spisałam swój pomysł. To był właśnie listopad. Tak, to był listopad. I formalnie spisałam rzeczywiście założenia, tego, co chcę zrealizować. I takim moim miłym zaskoczeniem było to, bo tam było mnóstwo pytań, powiem szczerze, że przystępując do tego formularza, nie myślałam, że aż tyle czasu mi to zajmie, ale tam było mnóstwo pytań i potem ja się mile zaskoczyłam, że ja byłam w stanie na te wszystkie pytania odpowiedzieć, że ja wiedziałam, czego ja chcę, wiem, wiem, w jaki sposób chcę to zrealizować, że mam na to pomysł. I mówię, kurczę, faktycznie, rzeczywiście to wszystko, to co mam w głowie, to mogę przelać na papier i to zaczyna gdzieś tam nabierać tych swoich takich rzeczywiście barw, no i wysłałam to zgłoszenie do Shisnovation Academy, tak więc taki był początek jakby zaczątek tego mojego pomysłu na biznes i takiego pierwszego kroku.
0: No to muszę powiedzieć, że tutaj bije się w piersi, bo rzeczywiście miałyśmy odbywać te spotkania co miesiąc, ale niestety nie dałam rady ich zorganizować, ale myślę, że tak z perspektywy czasu, to takie co pół roku, to nawet będziecie miały więcej co opowiedzieć, bo pamiętam, Kasia Krawczyk obiecała, że napisze i wyda książkę. Tak. Za ja chwilę książkę, książkę zobaczymy, bo myślę, tak. że najpóźniej w połowie sierpnia już będzie mhm. wysyłana do do patronów. Ty powiedziałaś, że chcesz swój biznes zorganizować. Proszę bardzo, dzieje się. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co tam z innymi pomysłami u innych dziewczyn, więc tutaj już na forum poszło w świat, obiecuję, robimy w lipcu podsumowanie tego, co tam sobie obiecałyśmy i będziemy się, że tak powiem, motywować dalej. Powiedz Wiele osób planujących własny biznes i to nie ma znaczenia, czy to osoby młode, czy osoby starsze, które całe życie myślą o własnym biznesie i, i, i zawsze gdzieś to zostaje tylko w głowie, przede wszystkim boi się ryzyka i bardzo często właśnie przeszacowuje to ryzyko, a z kolei doszacowuje szanse, które mogą się pojawić i... i są związane z realizacją tego pomysłu biznesowego. Powiedz, jak to jest z tobą? Czy czy też miałaś taką tendencję do przeszacowania ryzyk, czy jednak je raczej minimalizowałaś i widziałaś tylko wszystko w różowych kolorach i niech się dzieje?
1: Znaczy w różowych może nie. Powiem szczerze, że ja do tego pomysłu podchodziłam dość krytycznie i zanim w ogóle rzeczywiście włączyłam... ten bieg do przodu, to bardzo mocno go konsultowałam z wieloma osobami, ale przede wszystkim z branży, ale z różnych dziedzin, czy aby na pewno ten mój pomysł jest dobry, czy on ma szansę w ogóle rzeczywiście wyjść. I powiem szczerze, rozmawiałam i ze swoimi dostawcami, i z naszymi klientami, i ze swoimi znajomymi od strony księgowej, od strony technicznej i powiedzmy sobie naprawdę z bardzo różnych obszarów, żeby go zweryfikować, czy to ma szansę rzeczywiście wypalić. I ani jedna osoba nie powiedziała mi, że to nie wyjdzie. Natomiast dostawałam feedback, ale pomyśl o tym, pomyśl o tamtym, weź pod uwagę tamto, czy zastanowiłaś się, w jaki sposób to rozwiązywać. Tak więc ja bardziej dostawałam wskazówki i potencjalne problemy, które mogę tutaj ewentualnie napotkać na swojej drodze. No i mój analizator się włączył w ten sposób, aha, jest problem, potem szybko się zastanawiam, czy ten problem będzie do przeskoczenia. Myślę, że tak. Okej, to jedziemy dalej. Kolejny problem, myślę dobra, okej, to jest kolejny temat, który, który da się załatwić i ja ogólnie z ryzykiem nie mam problemu, jeżeli ja sama wewnętrznie czuję, że to, co ja robię, to jest coś, w co ja wierzę, że rzeczywiście ma szansę wyjść i ryzyko, które ewentualnie mogę ponieść w przypadku nawet, gdyby coś tam miałoby nie wyjść, jestem w stanie przetrwać, to po prostu podejmuję tego ryzyka i po prostu próbuję, I tutaj widziałam mimo wszystko, że szanse są dużo, dużo wyższe jak to ryzyko i stwierdziłam, że to ryzyko po prostu podejmę. Tak więc tutaj nie miałam takich problemów. Jeżeli chodzi właśnie o planowanie w ogóle tego całego przedsięwzięcia, to z kolei właśnie jak zgłosiłam się do tego naszego programu w listopadzie, to jakby kolejnym etapem w grudniu po świętach był etap, Kolejny taki preselekcji, żeby się jakby dostać do tego programu bądź nie. I tam właśnie była taka rozmowa online na takiej zasadzie dodatkowych pytań, czy aby na pewno, ja wiem, co ja robię, jakie są założenia, czy mam na to plan. I tam było takie fajne pytanie. Słuchaj, ale generalnie założeniem programu naszego jest to, żeby otworzyć firmę w pół roku. I ja sobie tak myślę, aha, dobra, dała mi cel. To był akurat Ela. Dała mi cerżom otworzyć firmę w pół roku. No to ja tak sobie szybko w głowie analizuję: dobrze, pierwszy miesiąc zrobię w tamto, w drugi miesiąc zrobię ten i ten krok, w trzeci miesiąc tamto. Dobra, w pół roku powinnam się zamknąć, plus miesiąc poślizgu. I powiem szczerze, że mniej więcej tak to chyba wyjdzie, łącznie z tym miesiącem poślizgu. Tak więc gdzieś faktycznie to takie ryzyko, wyzwanie też, bo z kolei <śmiech> bardzo ma wyzwania i to takie nadanie takiego terminu to też w jakiś sposób determinuje mnie do tego, żeby rzeczywiście wziąć się w garść i ten cel mhm. osiągnąć. Takie ale,
0: takie... ale czy to oznacza, że potrzebowałaś takiego właśnie mentoringu, takiego kogoś, kto Cię zmotywuje, kto Ci narzuci trochę taki rytm, czy Ty w ogóle bez tego też byś sobie narzuciła sama?
1: Wiesz co, myślę, że potrzebowałam takiego mentoringu, ale bardziej właśnie takiego rytmu, bo pewnie sama by to zrealizowała, ale szybko, krócej, w dłuższym czasie. Mhm. Tutaj po prostu było określone ramy czasowe, masz w pół roku założyć firmę, w międzyczasie z kolei dostawaliśmy w trakcie tego trwania programu. Kolejne jakby pytania albo takie punkty coś ala la biznesplan, gdzie musieliśmy jakby jeszcze bardziej uszczegółowić ten nasz plan, ten nasz pomysł na biznes, różne obszary tej naszej firmy definiować, mhm. jakby coś mnie zmuszało do tego, że musiałam usiąść w związku z tym, że chciałam zrobić to dobrze, to rzeczywiście zajęło mi to troszeczkę czasu, ale analizowałam każdy obszar po kolei i jakby to też nadawało mi ten y, rytm powiedzmy sobie, po pierwsze mojej pracy, a po drugie pokazywało, gdzie ja mam braki na przykład, gdzie ja powinnam rzeczywiście poświęcić więcej czasu, albo na przykład, a mam w ogóle nie nierozeznane jakich tematów, a gdzie z kolei na przykład wiem o co chodzi i mogę tylko po prostu działać, tak? więc powiedzmy sobie Wrzucenie mnie w taki akurat troszeczkę schemat. W sensie, że po prostu masz plan do zrealizowania, masz termin i tutaj do, do z kolei masz pewne punkty do, do powiedzmy sobie zdefiniowania. To mo- pomogły mi nabrać tego rytmu i że ja po prostu to robię regularnie i w czas. Ale obawiasz się jeszcze czegoś? Czy ja się obawiam czegoś? Znaczy obaw jest ponieważ szczerze, że sporo i pracy jest jeszcze mnóstwo. Y- ale taką chyba największą obawą to będzie ten początek, ponieważ my tworzymy e, pewnego rodzaju marketplace i tak naprawdę on zacznie działać na takich pełnych obrotach w momencie, kiedy rzeczywiście będzie sporo użytkowników, tak? bo wtedy to nabiera jakby tego rozpędu. Tak? To, że ten pomysł mój e, ma sens i to się uda, to ja w to wierzę w 100%. i ja po prostu mam różne opcje od A do Z, jeżeli chodzi o różne losy i różne plany rozwoju powiedzmy sobie tej firmy, ale nie zakładam, że to się nie uda, po prostu nie ma takich... kilka scenariuszy. O... Mam kilka scenariuszy, ale jeżeli chodzi o scenariusz, że to się nie wyjdzie, to po prostu takiego scenariusza nie ma, ale takim najgorszym, chyba najtrudniejszym momentem to będzie ten początek, gdzie będziemy po prostu zbierali tych pierwszych użytkowników, żeby po prostu po pierwsze zapełnić tą platformę produktami, a dwa, żeby po prostu ludzie zobaczyli, że zaufali nam i zobaczyli, że rzeczywiście to, co mogą wynieść z tej platformy i skorzystać dzięki niej, to po prostu ma sens i gdzieś to potem po prostu czasem nabierze rozpędu.
0: Ponieważ nie wszyscy pewnie Cię znają i Twój pomysł, to o ile nie jest to jeszcze tajemnicą handlową, to możesz opowiedzieć o tym, pomyśle więcej, co to będzie?
1: Tak. tak więc Możesz jest... to wykorzystać jako reklamę. Pewnie. Jestem... Jestem wraz ze swoimi wspólnikami w trakcie tworzenia platformy sprzedażowej to będzie platforma sprzedażowa B2B dla przemysłu. Pomysł wziąć, wziął się właściwie z podwórka z mojej branży. Mhm. W związku z tym, że pracuję w przemyśle, gdzie produkujemy między innymi konstrukcje stalowe i różne inne też wyroby, a że ja jestem kierownikiem działu zakupów i mam również magazyny pod sobą, widzę ile, magazynu, ile na magazynie zalega materiałów. Powodem tego, dlaczego on tam leży, to tych powodów jest tak naprawdę mnóstwo, ponieważ na przykład są zmiany podczas projektów, które realizujemy razem z naszymi klientami. Powstają błędy w wyniku zamówienia, na przykład, no bo wiadomo, człowiek nie jest nią my. powstają błędy podczas cięcia materiałów, albo najzwyczajniej w świecie po prostu musimy w hurtowniach kupować długości handlowe, odcinamy pewien odcinek i potem powiedzmy sobie bardzo drogi drugą część tego odcinka zalega u nas na magazynie. Na przykład, nie wiem, w momencie, kiedy kupujemy bardzo drogie, specjalistyczne farby, potrzebujemy tylko połowę puszki, a druga połowa tak naprawdę będzie czekała na być może drugi projekt, który się nigdy nie pojawi, gdzie inna firma w Polsce może tak naprawdę te dwa litry pozostałej tej farby wykorzystać. Więc w momencie, kiedy ja widzę, że tak naprawdę tak dużo materiałów u nas leży i się marnuje i gdzieś zalega i de facto tworzy finalnie koszt, to my możemy stworzyć miejsce, gdzie taka firma jak nasza, czyli firma produkcyjna, może te swoje materiały wystawić na platformę i po prostu sprzedać i innym firmom na przykład, które mogą tego, mogą tego na przykład potrzebować, tak? Tak więc tak naprawdę chcemy sprzedawać nadwyżki materiałowe, bądź bądź wyroby po prostu, które nam gdzieś zalegają na na magazynach, a inne firmy mogą po prostu je odkupować. Tym bardziej, że aktualnie w przemyśle mamy bardzo duży problem z dostępnością różnych materiałów. Jest to spowodowane i pandemią, czy chociażby wojną na Ukrainie i tak naprawdę wielu przedsiębiorców po prostu szuka materiałów wszędzie, a to będzie tak naprawdę duża platforma, na której będzie udostępniałam po prostu firmę materiał, którego tak naprawdę w tym momencie nie jesteś w stanie nigdzie znaleźć, ponieważ te firmy w tej chwili chomikują go po prostu u siebie na, na magazynach, a to będzie takie po prostu ekstra miejsce, gdzie w fajnej cenie od ręki można po prostu od innej firmy odkupić właśnie te nadwyżki magazynowe, no i jakby nie patrzeć, jeżeli to po prostu na, na będzie rozpędu i się rozkręci, no to tak naprawdę zmieszamy też popyt na Nowe produkowane materiały, co finalnie też będzie z korzyścią dla środowiska, tak? ponieważ po prostu będziemy mniej produkować, będziemy mniej surowców nowych zużywać. To Bo, no właśnie chciałam powiedzieć, że nie dosyć nie fajny pomysł to jeszcze z, z, zero waste. Dokładnie, tak będzie się wpisujemy właśnie w ten schemat zero waste, jeżeli chodzi o, o środowisko i powiem szczerze, że to naprawdę jest fajny, fajny temat. Przede wszystkim, mm. jeżeli chodzi o chemię, tak? ponieważ firmy ponoszą przeogromne koszty, jeżeli chodzi o utylizację. W momencie, kiedy rzeczywiście wcześniej gdzieś możemy zidentyfikować, że na przykład dana chemia, czy olej, czy smar, czy farba na przykład, czy jakieś rozcieńczalniki. Kończy im się termin ważności, a ja widzę, że na przykład nie jestem w stanie wykorzystać swojej produkcji, no to mogę to wystawić na platformę, być może ktoś inny to wykorzysta. Ja po pierwsze odzyskam swoje pieniądze, które są zamrożone w tym produkcie. Dwa, nie stracę pieniędzy, które tak naprawdę de facto będą potem potrzebne nam na zutylizowanie tych materiałów, więc no same korzyści po prostu. Ale powiedz, przy zakładaniu,
0: no bo już z fazy marzeń i projekcji przechodzisz w fazę realizacji. Co jest dla Ciebie w tej chwili najtrudniejsze w tej fazie takiej organizacyjnej zakładania firmy, czy czy stworzenie tej platformy internetowej, oprogramowanie, nie wiem, dobór, dobór kadr? Co jest najtrudniejsze, jak już jesteś przedsiębiorcą takim na swoim?
1: Znaczy w tym, na tym etapie, na którym aktualnie jestem, no to chyba po pierwsze doba jest za krótka, po drugie, yy, po drugie zajmujemy, jest nas na razie mało, ponieważ po, po prostu na w świecie nas nie jest stać za, na zatrudnienie dużej kadry, która po prostu będzie każdym obszarem się z osobna zajmować, tak więc właściwie sporo obszarów po prostu yy, robimy sami mhm. i musimy ogarnąć sami i jeżeli chodzi o sprzedaż i marketing, i jeżeli chodzi właśnie o dogadywanie wszystkich tematów o funkcjonalność samej platformy. Musimy rozmawiać z prawnikami, jeżeli chodzi o regulaminę, żeby to wszystko mhm. po prostu z, y, taką bezpieczną, y, bezpieczne ramy dla wszystkich tych użytkowników, którzy będą z nami korzystać. Tak więc tak naprawdę w tej chwili y, ja wraz ze swoim wspólnikiem muszę jakby ogarnąć każdy z osobna obszar, musimy ogarnąć po prostu sami i go dopilnować od samego początku do samego końca, no bo ponieważ po prostu na razie nas nie ma dużo, tak więc jakby pogodzenie tego wszystkiego i zmieszczenie się w tym czasie, w którym my po prostu chcemy, to, to chyba jest największe takie wyzwanie.
0: Mm-hmm. E, powiedz, a m, jeśli chodzi o e, tą stronę, taką m, właśnie informatyczną, czy też sami to robicie, czy to jest projekt, który e, zle, zlecacie też komuś? No bo dzisiaj można mm-hmm. wiele rzeczy oczywiście robić samemu, ale jeżeli myślicie o rozmachu, o. O jakby zasięgu, może nie tylko krajowym, ale globalnym, no to, to, to też to narzędzie do tej takiej mhm. platformy e też musi być profesjonalne. To bardzo często jest dosyć duży wydatek. Czy robicie to ale też tak. swoimi siłami, czy, czy, czy raczej
1: e, liczycie na jednak finansowanie jakieś? Ja może powiem tak, studia MBA też mnie nauczyły tego, i pomogły y, jakby poszerzyć wiedzę w różnych zakresach. Mhm. Tak więc ja mniej więcej jakby znam się, co się dzieje w prawo z obszarów, ale stwierdziłam, że specjaliści są od tego, że po prostu dobrze robili swoją pracę. Tak więc od tematów prawniczych mamy kancelarię prawną. Mhm. Od marketingu mamy specjalną agencję marketingową. Jeżeli chodzi właśnie o platformę, mamy software house, mamy grafika, który nam to po prostu ogarnia. My to wszystko nadzorujemy i organizujemy od takiej strony właśnie, żeby to wszystko mm. razem wziąć, mówimy co my chcemy i my to, nad, yy, my to sprawdzamy, czy to, co, te założenia, które, jak, z którymi wychodzimy, są przez nich realizowane, ale tutaj nie jesteśmy w stanie tak dużego Jest projektu zrealizować po prostu samemu jeszcze w sposób profesjonalny, dlatego stwierdziliśmy, że w tym przypadku no, tutaj nie ma co oszczędzać, tylko po prostu trzeba zainwestować w ludzi, którzy wiedzą po prostu, co robią, żeby ten produkt, który damy tym naszym użytkownikom, to po prostu był dobrym produktem i żeby po prostu wszyscy z niego byli zadowoleni. Więc platformy, niestety, ale sami nie damy rady zrobić, wolimy to zrobić, żeby zostawić to profesjonalistom.
0: Powiedz, co jest najbardziej fascynującego w budowaniu własnego biznesu?
1: Wiesz co, ja chciałam zawsze mieć własną firmę, tylko nie wiedziałam, co to będzie za pomysł, w ogóle w międzyczasie, nie wiem, miałam 25 lat, potem 28 lat i widzę, że niektórzy, nie wiem, teraz w ogóle widać freelancerów, mają 18-20 lat i oni już mają własne firmy, zarabiają mnóstwo pieniędzy, a ja sobie tak myślę, kurczę, a jestem cały czas z tyłu, potem minęło mi trzy dychy i mówię, kurczę, dalej nic nie mam, tak, a ja chciałam mieć tą własną firmę, ale wiesz co, dorosłam chyba do tego, że ja rzeczywiście musiałam poczekać, musiałam poczekać, bo musiałam zebrać odpowiednie doświadczenie, Musiałam poznać odpowiednich ludzi, uwielbiam w ogóle ludzi i wog- mam w ogóle szczęście do ludzi. Że ma- gdzieś na drodze poznaję tak fantastycznych, y- tak fantastycznych wspaniałe osoby, gdzie mi naprawdę wspierają i to w najróżniejszych obszarach, więc tak naprawdę ostatnio słyszałam takie stwierdzi- stwierdzenie, że lider jest tak silny, jak silny jest jego zespół i zdecydowanie zgadzam się w 100% z tym, i mam wspaniałego wspólnika, mam wspaniały zespół, mam wspaniałych przyjaciół, którzy mi naokoło pomagają. Tych wszystkich kooperantów, te wszystkie firmy, które z nami współpracują, to są genialni ludzie i to nie jest taki tylko biznes na takiej zasadzie zlecamy wam coś, wy to po prostu nam robicie i my wam zapłacimy, jakby nie ma tutaj żadnej dodatkowej relacji, tylko to wszystko jest na takich po prostu relacjach międzyludzkich, na zaufaniu. Przede wszystkim nasza firma jest budowana na takim zaufaniu że my generalnie wszyscy mamy swój, swój wspólny cel, ale wiemy, jak go chcemy realizować i gdzieś powiedzmy sobie spinamy się też osobowościowo charakternie, tak? Tak więc fajnie, że mam po prostu tych wszystkich ludzi wokół siebie i musiałam do tego po prostu momentu, w którym teraz jestem, po prostu dojrzeć, przyznam się szczerze. I chyba myślę, że każdy z nas gdzieś tam powinien się zastanowić, bo każdy ma tam takie parcie, że jak najszybciej chce coś tam osiągnąć jakiś tam powiedzmy sobie cel. A ja rzeczywiście musiałam po prostu poczekać, musiałam nabrać tego doświadczenia, przeżyć pewne rzeczy, żeby rzeczywiście otworzyć tą własną firmę i teraz jestem z tego mega dumna i jestem mega zadowolona, bo czuję, że robię to, co chcę i o czym właśnie zawsze marzyłam i coś, na czym się znam. To nie jest to, że wzięłam się za jakiś biznes, bo stwierdziłam, że dam powiedzmy sobie pieniądze i będę to realizowała, ale nie mam zielonego pojęcia, o co tam chodzi, tylko po prostu... Ja gdzieś tą swoją pasję do tej stali, do, do, do przemysłu yy, przerodziłam w swój pomysł na biznes i oprócz tego właśnie otwieram własną firmę, tak więc gdzieś to wszystko razem połączyłam i teraz się naprawdę realizuję i teraz po prostu się czuję szczęśliwa.
0: Aneta, jakbyś yy, miała spotkanie z młodymi ludźmi, którzy mają głowy mhm. pełne pomysłów i marzą o tym, żeby właśnie założyć własny biznes. Yy, niektórym to przychodzi łatwo i po prostu zakładają. Ale są tacy, którzy jednak mają obawy i jakby pozostają w tej tej sferze marzeń i nie próbują dalej. To powiedz, co byś im poradziła? Czy czy warto w to pójść i, i realizować te marzenia, nawet jeśli jest głowa pełna ryzyk? Czy jednak dorastać jakoś dłużej? Co byś im poradziła? Powiedzmy, że masz grupę taką dwudziestoparolatków przed sobą.
1: Wiesz co, przede wszystkim chyba myślę, żeby wewnętrznie się zastanowić, czego ja rzeczywiście chcę i czy to jest teraz ten mój moment, bo jeżeli tak, jeżeli ja czuję, że rzeczywiście dana osoba, to jest jej pragnienie, gdzieś marzenie i jest w stanie się poświęcić, bo nie oszukujmy się, firma to jest po prostu poświęcenie. Ja w tej chwili też bardzo mocno czuję to poświęcenie, bo ostatnio śpię po 4-5 godzin razem ze moim wspólnikiem, ponieważ siedzimy wieczorami i nad tym bardzo mocno wszystkim pracujemy, żeby to jak najszybciej uruchomić i spiąć, więc jakby firma to jest naprawdę bardzo ciężki kawałek chleba, ale jeżeli ktoś rzeczywiście ma to marzenie, to po prostu powinien to realizować i to nie ma znaczenia, czy ty masz 18 lat, tak, czy masz powiedzmy sobie 60 lat. Jeżeli to jest twoje marzenie, wiesz co robisz i y, widzisz potencjał tego, że ma szansę to się spełnić, to po prostu to rób, y, a jeżeli chodzi o taką motywację, w jaki sposób się za to zabrać, bo wiadomo, z tą motywacją bywa różnie, to chociażby małymi kroczkami. Tak jak u mnie to wyszło zupełnie, widzisz, z przypadku. Ja wiedziałam, że ja chcę to zrobić, miałam pomysł, tylko po prostu i zaczęłam delikatnie szukać. Najpierw pojechałam na jedno spotkanie, potem na drugie, a może się zapiszę tam. Zaczęłam robić takie właśnie step by step, jakieś małe kroczki i w momencie, kiedy rzeczywiście złapałam ten odpowiedni moment, i powiedzmy sobie coś tam nagle drgnęło, no to poszło po prostu jak lawina. Tak więc myślę, że po pierwsze taka wewnętrzna decyzja, że to jest to, czego ja chcę, jestem w stanie się poświęcić, a potem małymi kroczkami po prostu do, do celu. I nie ma wyjścia, żeby to się nie udało.
0: To Słuchaj, zostało mi ostatnie pytanie do Ciebie, ale tak, tak wielką energią biję od Ciebie, słuchaj, że naprawdę trzymam za Ciebie kciuki. No i Na pewno Cię odpytamy na wewnętrznej grupie, jak tam Ci idzie i będziemy kibicować. Może, może po pół puszki e, jakiejś farby kupimy nawet, żeby żebyś łatwo się do klienta. I, e, zanim zadam Ci to ostatnie pytanie, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. E, mm, powiedz, czy e, jeśli na początku drogi tej Twojej firmy nie będzie szło, bo, powiedziałaś, że masz kilka scenari- scenariuszy hmm. oczywiście, ale jeżeli na początku nie będzie szło tak, jak sobie e, to zakładałaś, e, to masz w sobie pokłady determinacji, żeby nie poddawać się, żeby nie po prostu nie obrazić się na to, że nie idzie tylko cały czas cisnąć i próbować, jak jak to się mówi, jak drzwiami
1: nas wyrzucają, do oknem wchodzę. Ja powiem tak, może osoby, które znają mnie z mojej pracy, to oni wiedzą, że u mnie jak nie drzwiami, to oknami, jak nie oknami, to kominem, jak nie robię przekop pod spodem, tak więc jakby mam to w ogóle we krwi, ale powiem szczerze, taką przepotężną lekcję odrobiłam w połowie trwania mojego programu, gdzie miałam taki bardzo duży kryzys, okay. pojawił się jeden duży problem biznesowy i w tym momencie mi bardzo pomaga moja mentorka Grażyna Stroczyńska, którą serdecznie pozdrawiam, bo to jest po prostu kobieta anioł i powiem szczerze, że ona mi pewne rzeczy biznesowo bardzo mocno w głowie poukładała i ja myślę, że od tego momentu jestem bardzo silna, jeżeli chodzi okay. o stanie na drodze tej swojej biznesowej i tworzenie tej firmy i jestem przygotowana na to, że będzie trudno i tak jak ona sama powtarza, bo oczywiście ona też mi cały czas mówiła, od ciebie taka ekscytacja, to taki optymizm bije, ale Aneta ty pamiętaj, będzie ciężko, będą problemy, ja wiem, spokojnie, ja wiem, ale pamiętaj, że te problemy będą i ja się naprawdę z tym liczę, że będą problemy i to małe i duże, ale ja uważam, że ja i ten zespół, który mam, to damy radę i to na pewno, ponieważ naprawdę, tak jak sama powiedziałam wcześniej, że lider jest tak silny jak jego ludzie, a ludzi mam świetnych. Tak więc po prostu myślę, że, że na pewno damy radę. Łatwo nie będzie, ale uciągniemy to.
0: Dokładnie to chciałam od Ciebie usłyszeć, szczerze mówiąc. <laughs> zanim zanim spytam Cię właśnie o My Life, My Rules, to jeszcze chciałam Ci powiedzieć, że w komentarzach tutaj jest strasznie dużo gratulacji motywacji dla Ciebie i trzymania kciuków, ale jest też pytanie od Karoliny, czy masz kolejne marzenie na swojej liście?
1: Ja może powiem tak. Ta platforma, którą aktualnie buduję, to jest zaczątek mojej dużej koncepcji na to, jak ta platforma ma wyglądać. I tak jak tutaj też mojemu programiście mówiłam w trakcie omawiania tego, jak ona ma teraz wyglądać, mówię do niego, że to, co teraz robimy, to jest może 5% tego, jak ja to widzę w przyszłości. Tak więc ja przede wszystkim mam na celu bardzo mocno rozbudowanie tej platformy, a z czasem bym chciała po prostu pójść na granicę i to jest moje kolejne marzenie, po prostu pójść tam. A w międzyczasie może jakiś inny biznes, ale to zobaczymy, bo powiem szczerze, że chyba jak się wchodzi ten świat biznesu, zaczyna się dostrzegać też inne rzeczy, yy, więc myślę, że jak to już ułożę i tak jak zrobiłam to ze swoim działem zakupów, tak jak to ułożę i to będzie hulało, to myślę, że znowu będę się nudziła i będę tworzyła kolejną inną wielką rzecz. I mam nadzieję, że tak będzie.
0: Aneta, poszła w świat, bo to wiesz, zapisane już, nie? Już odpytamy Cię za... Ale to dobrze, ja wiem,
1: że mam swój cel i ktoś
0: mnie sprawdzi. Sprawdzimy Cię. No dobrze, no to ostatnie pytanie, słuchaj, my life, my rules
1: w wydaniu Anety Milewczyk. Wiecie co, przede wszystkim działanie zgodnie ze sobą. To jest chyba najważniejsze, żeby gdzieś odkryć ten swój cel, swój potencjał i nie waży, co to jest i to nie musi być absolutnie firma, tylko znalezienie tego, co będzie rzeczywiście nam sprawiało szczęście i będziemy mogli to realizować i wtedy będziemy po prostu czuć się spełnieni, a przy okazji to na pewno też zawsze uśmiech na twarzy, bo z tego to sama zauważyłam i promuję jak najbardziej, to naprawdę uśmiechem można dużo zdziałać, trzeba być po prostu w porządku dla innych ludzi, i wtedy to się naprawdę zwracam i ja to sama naprawdę otrzymuję, bo mam świetnych ludzi, cały czas powtarzam wokół, wokół siebie i bardzo, bardzo za nich po prostu tutaj jestem wdzięczna.
0: Aneta, jesteś cudownie inspiracyjną bohaterką okrągłego 20 odcinka My Life, My Rule, za to ci bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wszyscy, którzy nie mieli okazji obejrzeć albo posłuchać, muszą to zrobić, słuchajcie, to w ogóle nie ma opcji. Będzie jeszcze z tego dzisiaj podcast. Zachęcam. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, że podzieliłaś się swoją historią. Naprawdę myślę, że w wielu osobach być może zasiałaś już jakieś tam ziarenko, żeby powalczyć o swoje marzenia i i dociskać. I taki też był cel naszego spotkania. Trzymam za Ciebie kciuki. Mam nadzieję, że Twoja firma pójdzie globalnie i to bardzo szybko. Odpytamy Cię, zaprosimy Dobre. Cię tu już jako celebrytkę za rok, która będzie prowadziła firmę na skalę światową. Zobaczycie, tak będzie, bo to po prostu widać już teraz. Ja <laughs> dziękuję wszystkim, którzy byli z nami, dziękuję Ci bardzo Aneta i do zobaczenia za, za tydzień na kolejnym odcinku. Dzięki ja bardzo. też serdecznie
1: podziękować. Dzięki Agnieszka. Dzięki bardzo.